0: Et eh bien alors aujourd'hui, cet après-midi, ça va être très difficile, parce que je viens de déjeuner, et j'ai pris peut-être un peu trop de Côte-du-Rhône, donc, donc, mais ça va être difficile, nous allons parler avec deux vieux amis, Pierre Sabatier à ma droite, qui lui est un homme, je dire, des territoires, du terrain, du côté d'Aurillac, il, il paraît qu'à Aurillac, il joue au rugby, je me suis laissé dire, je dis rigole parce que l'année dernière, on jouait contre eux à Biarritz, mais, euh, mais enfin, et que nous, on est monté, mais je dis ça, je dis rien. <rire> Viser au plus haut et <rire> s'estimer au plus juste, et,
1: et tout de même, les Oriakos ont quand même, franchement, beaucoup de savoir-vivre, parce que nous sommes les seuls en an et demi à avoir laissé gagner à Jeun ce week-end. Je ne sais pas si
0: tu as vu, quand même. C'est quand même bien, donc euh, ça prouve qu que vous oui. avez le sens du... Euh, du, du... Donc... <rire> Homme de rugby, homme de terrain, économiste et qui s'intéresse beaucoup aux problèmes de la localité. Et à ma gauche, tout à fait de façon inadvertante, nous avons notre ami Olivier Delamarche, qui lui n'est pas vraiment à gauche d'habitude, mais là il est pour une fois. Il va donc nous parler aussi de ce qu'il pense. Alors j'ai pensé qu'on allait... On avait déjà fait une entrevue comme ça il y a quelques temps, il y a deux, trois ans, avec Stinkerview, c'était ça mm. Exactement. qui a atteint à peu près un million de vues, ce qui m'avait surpris. Euh, J'ai trouvé que c'était peu, parce que compte tenu de la qualité du débat, on aurait, beau, on, on aurait, on aurait dû faire beaucoup plus, mais enfin on a atteint non, un on million va faire de vues. Beaucoup mieux. On va faire beaucoup ça. mieux maintenant, <rire> qu'on n'aura pas l'interview des intervieweurs de, de Thinkerview. Mais donc on va essayer, de. Et, parce qu'on va parler tous les trois un petit peu en fonction de nos spécialités. Et je vais donc demander à ces deux messieurs, à ma droite et à ma gauche d'abord, en tant qu'économiste, en tant que personne qui essaie de réfléchir à ce qui se passe dans le monde ou en France, sur quoi travaille-t-il en ce moment Qu'est-ce qui vous... Sur quoi travaillez-vous Qu'est-ce qui vous paraît important Parce que il y a l'actualité, il y a la réalité. Donc l'actualité, c'est sur la, le truc c'est l'écume, et puis la réalité, c'est la marée. Et donc je vais vous demander à tous les deux, puis moi je dirai aussi un peu sur quoi je travaille. Pierre, il faut commencer par vous parce que vous êtes le plus jeune.
1: Allez, c'est moi qui m'y colle. Alors. C'est surcontraint. Alors, j'aime bien l'image, en fait, de faire la différence entre l'actualité et le fond, du, le fond des sujets. Et effectivement, dans notre société, en fait, on ne fait parler que de l'écume des choses. Absolument. Et on finalement, fait que ça. on passe et la plupart des débats, alors. Je vais essayer de ne pas être trop long et ne pas faire de tunnel, donc il ne faudra pas hésiter à me couper. Mais euh... Ça, je sais faire. Je... Ah, bah, c'est parfait, alors on va s'entendre. <rire> voilà. euh, donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est que pour nous, la crise sanitaire, que beaucoup voyaient comme en fait, le changement d'un monde, pour nous ne fait qu'accélérer qu un changement de monde qui a déjà débuté il y a bien longtemps. Et, euh, et nous sommes dans un temps historique où la France, mais comme bien d'autres pays dans le monde, vivent la fin d'un monde qui a été conçu post-seconde guerre mondiale, qui était adapté à ce que nous étions à l'époque, qui s'est adapté évidemment, mais progressivement en fait les aspirations des gens ont tellement changé qu'aujourd'hui ce modèle-là est à bout de souffle et qu'il nécessite non de se relancer. Et les mots ont un sens. Hein. D'ailleurs j'étais parmi ceux qui ont beaucoup dit qu'il ne fallait pas de plan de relance. Oui. Se relancer oui. voudrait dire en fait entre guillemets revenir à la situation initiale qui n'était pas ni acceptable ni souhaitable, mais plutôt un plan de reconstruction. Oui. Il faut rebâtir, refonder. Et donc, et, et en, en s'interrogeant finalement et en posant le bon, le bon diagnostic initial, Alors, refondation, reconstruction. Et d'ailleurs, ça sous-tend des qualités qui ne sont en réalité pas les qualités pour lesquelles sont formées ou sur lesquelles sont formées en fait nos politiques actuelles, qui sont essentiellement des gestionnaires, on, peut, on devait prendre l'image de l'entreprise sont des gestionnaires d'entreprise plus que des créateurs d'entreprise. Le vrai des dilemme,
0: administrateurs.
1: Et le vrai dilemme et, et le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que nous avons besoin, un besoin de clients, de, de créateurs d'entreprise, de gens qui sont capables de comprendre un marché, comprendre les citoyens, comprendre leurs aspirations, comprendre leurs besoins, pour construire un modèle plus que gérer un modèle qu'ils ont hérité en fait de leurs prédécesseurs. Et c'est là où, à mon sens, il y a véritablement euh, une difficulté entre ce que propose l'offre politique. Et ce que réclament en fait les gens, tout simplement, parce qu'on a une inadéquation des qualités, en fait, un problème de recrutement quoi, qui arrive souvent dans l'entreprise, entre euh, la manière dont sont recrutés aujourd'hui l'offre politique versus ce dont ont besoin les gens aujourd'hui, à savoir en fait une vraie reconstruction des modèles de société. – Alors je fais
0: une petite parenthèse ici, parce que vous touchez à quelque chose qui m'est cher. C'est que j'ai toujours dit que dans le système politique, dans une nation, il y avait trois, trois États, il y avait le peuple, bon, en qui réside la souveraineté, hein, ou non, c'est lui le souverain. Au-dessus, vous avez les gens qui administrent l'État, ce qui est une notion compliquée, parce que l'État moderne est très compliqué, donc il faut des gens formés, avec une mémoire de cheval, et qui n'ont pas de caractère. Et au-dessus, vous avez la fonction politique, qui est l'endroit où vous vous mettez en risque, et vous risquez d'être foudroyé. Si, comme Pétain, ou des gens comme ça, qui ont été foudroyés, parce qu'ils s'étaient trompés, ou qu'ils n'avaient pas... bon. Donc et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que la fonction administrative, la deuxième, a conquis la fonction politique et que nous n'avons plus de fonction politique en France. Mais c'est juste. Et, et donc, nous avons des administrateurs qui, aujourd'hui, administrent dans le vide. Que
1: parce dit. que la nature est hors du vide. Et d'une certaine manière, c'est le politique.
0: C'est le politique qui, qui, qui doit en déterminer. En fait, c'est le politique qui doit donner des ordres ben oui. à l'administration en disant, on fait ça. Et depuis euh, jusqu'à, on a l'administration qui dit aux politiques, on ne peut faire que ça. C'est-à-dire qu'ils limitent le politique sans arrêt dans leur petite cour carrée de l'administration. Et donc il faut maintenant, la, la période qui revienne, c'est une période où il va falloir favoriser et le politique et les créateurs contre les gestionnaires. Exactement, et ça sous-tend en fait
1: une, la nécessité d'une vision. Ça, le vrai sujet en fait, du politique, c'est... De quoi, qu qu on, enfin de quoi ont besoin les gens en réalité? Ils ont besoin en fait d'une vision parce que c'est à une vision du monde qui vient et surtout en fait à une place dans lequel on, enfin la place qu'on a envie d'occuper dans le monde qui vient. pourquoi c'est absolument nécessaire dans un temps de reconstruction? C'est parce qu'en fait grâce à cela on peut donner du sens sens à travers la polysémie du mot sens, sens intellectuel, les gens ont besoin, entre guillemets de comprendre. On du sens où on va. Sens et sens à travers direction. C'est pour ça que la réalité, c'est que sans vision du monde et surtout sans assumer la place qu'on va avoir dans le monde qui vient, en fait, il n'y a pas de sens possible. Donc, il n'y a pas d'adhésion possible. Et ça explique, entre guillemets, à mon sens, la désaffection euh, extrêmement euh, vivace qu'on lit à travers toutes les élections et à travers tous les taux de et, et qui ne fait que s'aggraver. Et qui ne fait que s'aggraver parce que, ils, nous avons un besoin impérieux de reconstruction, c'est un peu le certain qui se prend la queue. Face à l'obsolescence des modèles aujourd'hui qu'on avait conçus par Et quand il n'y a pas, pas de modèle, besoin. on va
0: monter, monter tous les intérêts catégoriels qui essayent, tous essayent de défendre leur, leur, leur petite trente dans un système qui se délite. Et ça, c'est un système à jeu de somme, à somme négative, et ça ne peut pas marcher, c'est effrayant.
2: Mais il faut, il faut, faut deux choses, il faut du faudrait du courage pour le faire or, mais ils, en principe ils régulièrement
0: l'administrateur n'en a pas le le, le politique en et a
2: puis vous avez enfin, autrefois on avait on, a eu oui, une part on avait mais euh, euh, il faut du courage et puis il faut euh, il faut euh, euh, parce qu'il faut du courage pour prendre des décisions or oh, est horrible, on décision. est dans un on est dans un monde qui euh, qui justement euh, fait tout pour ne pas prendre de décision ou au moins de la diluer pour ne pas être responsable. Et on voit ça à tous les niveaux, au niveau de la, de la gestion des entreprises, au niveau de la gestion financière, vous avez des comités de gestion. Vous n'avez pas aujourd'hui un gérant qui décide de faire quelque chose. Vous avez des comités de gestion avec des gens qui, surtout, décide de ne rien faire. La suprématie où, de, euh, de précaution. Exactement. C'est la suprématie mangue. de l'indice.
0: Hum. Exactement. Sur le Chouard. géant. Exactement. Et vous non, avez
2: oui. aujourd'hui ça dans toutes les catégories en fait. Euh, euh, vous avez. Euh, moi, j'ai beaucoup euh, dans la famille de, de, de médecins et qui me disent, euh, il y a des, des, des comités euh, qui, se, qui se réunissent une fois par semaine, surtout pour ne rien décider, parce que parce que décider, c'est prendre un risque. Et donc, euh, et, et donc dans toutes les dans toutes les corporations, dans toutes les dans tous les métiers, vous avez ce, ce phénomène qui est de ne euh, de, de de préparer à chaque réunion la date de la réunion suivante, mais surtout de ne rien décider parce que décider, c'est prendre un risque, c'est euh, c'est être confronté à euh, euh, une mauvaise décision à, erreur à une oui. erreur, oui. à un non. échec. C'est le de Et on, valeur, hein. et on ouais, veut je... surtout on a... pas. On apprend
0: ce que disait euh, un grand homme. Il disait, euh, je ne peux pas perdre dans la vie parce que bien, ou bien je, re... je, me... je réussis, ou bien j'échoue, et si j'échoue, j'apprends. Et donc, si... je gagne toujours. Mais si on empêche les personnes d'échouer, on les empêche d'apprendre.
1: Exactement. Alors, du coup, ça me permet de rebondir sur aujourd'hui les travaux sur lesquels… Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, à savoir qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, de relancer, mais de reconstruire la question, c'est sur quoi on reconstruit et On reconstruit déjà sur les gens. Oui, et comme, et, France, et comme et comme, comme tu, tu l'évoques, en fait, la notion, en fait, plus que d'entrepreneuriat, parce qu'il ne faudrait pas donner l'image ou, en tout cas, la fausse impression aux gens qu'il n'y a que l'entreprise de l'entrepreneuriat qui peut nous sauver. Il est évident, mais au-delà de l'entrepreneuriat, avant l'entrepreneuriat, la prise d'initiative. Et c'est vrai que ça revient au discours qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il faut absolument, dans un temps de reconstruction, qu'on favorise l'initiative. Donc on se positionne en fait comme société qui va être facilitatrice de la prise d'initiative, évidemment dans l'entrepreneuriat, mais dans d'autres, on, on peut aussi entreprendre ou ouais, faire preuve
0: d'initiative, dans l'associatif, dans tout ce qu'on veut. créer des nouvelles écoles. Bien sûr. C'est un endroit où Dieu sait qu'on a besoin de talent, et aujourd'hui, à force de tout bloquer dans l'éducation nationale, euh, on se retrouve avec un système éducatif qui est complètement nul, alors que c'est là où probablement on aura un avantage comparatif compte tenu de notre ancienne histoire de, de bons professeurs, d'université, etc. Donc il me semble qu'il faut réapprendre aux Français que celui qui supprime le risque supprime la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'intérêt. On s'ennuie, on s'ennuie, et prendre sa retraite à 60 ans après avoir rien fait pendant 40 c'est quand même pas un objectif dans la vie, quoi. Et puis, comme, voilà, tu l'évoques, en fait, l'échec, c'est
2: l'objectif de beaucoup maintenant. Mais non, on les a, mais... on leur a mis dans leur tête. Je mais crois parce, parce qu'on leur a mis dans la tête. Les gens sont malheureux parce qu'on les éduque comme ça. Ah non, je mais, un mais je suis négatif
1: ou, ou, ou pessimiste, en fait. Je suis très optimiste parce que, effectivement, j'ai la chance de vivre. J'ai une vie entrepreneuriale j'ai une entreprise à Paris, mais j'ai aussi deux entreprises en fait au, au plus profond de, du, du Puy-de-Dôme, profond de l'Auvergne. je suis plus près de l'ASM que d'Aurillac d'ailleurs en termes linguistiques. Qui, voilà, mais même si je ne renie pas voilà, ma proximité avec Aurillac, le rugby dur, voilà... de fond. de fond. <rire> voilà, de fond voilà. On n'est pas sur Terre pour rigoler. Là, exactement. Mais, euh, mais non, non, je ne suis pas du tout pessimiste, parce que pour vivre au milieu en fait, des gens normaux, ils sont pleins d'ingéniosité, et si on leur donne les moyens de prendre des initiatives, ils, le, ils les prennent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un carcan qui immobilise. Et finalement, nous avons des sociétés, nous vivons presque dans des sociétés qui, font des, qui construisent des îles à l'immobilité. Et en physique, l'absence de mouvement, c'est la mort. C'est vraiment... un vélo qui s'arrête d'avancer, il tombe. Et en fait, c'est ça. Comment en fait vous, vous faites suffisamment confiance dans l'intelligence populaire pour leur pour leur re rendre en fait la possibilité de prendre des initiatives et de même finalement dessiner le monde dans lequel ils ont envie de vivre. Sauf que ça, ça veut dire une vraie révolution intellectuelle, c'est-à-dire arrêter de penser que euh, certains ou un, un tout petit monde sait. Et du coup, ils, sa ils savent, et donc, en fait, derrière, ça doit diffuser, tout le monde doit s'exécuter. En fait, aujourd'hui, on est en fait au bout de ce modèle-là, en réalité, qui est un modèle concentrationnaire, d'une certaine manière, concentrationnaire en termes de pensée, comme si, en réalité, la pensée du monde qui vient n'appartenait qu'à un tout
0: petit nombre, la plupart du temps, en fait, euh, pas,
1: pas très loin de ces murs. Mmh.
0: Ben oui, c'est tout à fait exact. Il y a mon téléphone qui fait du bruit, il va falloir que je l'éteigne. Mais euh, ce que vous dites me touche beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour revenir à la... Euh, à, une, à des idées politiques, parce qu'on parle de l'organisation de la cité, donc ce sont des idées politiques, qu'on le veuille ou non. Euh, de, de, je suis un vieux marxiste, c'est-à-dire que l'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Alors, au XIXe, l'infrastructure économique, c'était l'organisation d'immenses pyramides, avec au sommet le pouvoir de décision, et les ordres qui tombaient du haut vers le bas, comme ça. Et pour contrôler ces trusts et ces machins, on a créé, avec le temps, une espèce d'organisation pyramidale des États qui est complètement, euh, aussi énorme. Mais ce qui se passe quand on voit l'évolution de l'économie dans le monde aujourd'hui, les nouvelles sociétés sont pas des pyramides, sont des amibes. C'est des machins qui bougent comme ça, comme euh, Google, Microsoft, on sait pas trop, on les voit partout, mais on sait, ils sont nulle part. Ils font apparaître leurs profils, ils veulent, ils sont pas, ils sont pas géographiquement orientés. Donc ça veut dire que on reste avec une structure pyramidale, et on n'a plus la matière à taxer pour la faire vivre. Il faut taxer la structure. Il euh, y a mes balles, mais qui se barrent partout et qui ne réussit pas à coincer. Donc, où on réussit à transformer nos structures pyramidales, c'est-à-dire en amibes, c'est-à-dire redonner du pouvoir à vos gars dans l'Auvergne, voilà, qui décident eux-mêmes ce qui leur va et comment ils vont lever les impôts, ou on est foutu, on a une révolution. Parce que quand vous avez une, une, une contradiction entre l'infrastructure économique et la superstructure politique, la révolution suit. Et nous, on n'a jamais, jamais eu des renoubouilles de problèmes en France hein, à faire ces transitions. Alors, par exemple, des pays comme les pays anglo-saxons, l'Angleterre, a plus de facilité, à, parce qu'ils sont plus libres en dessous, à bouger. Donc, je trouve ce que vous dites est intéressant, parce que ça veut dire que cette, cette chose que vous réclamez, donc plus d'autonomie, plus de liberté, est aussi ce que l'économie réclame, ce que l'organisation de la société réclame. Et ces gens-là sont les forces de la réaction. Au sommet, c'est les forces de la réaction. Plus de responsabilité mais ça sous-tend
1: quand même un phénomène qui est un phénomène dans lequel on a beaucoup et les anglo-saxons pour le coup même si je suis, je on décrit évidemment beaucoup le modèle anglo-saxon qui a effectivement des défauts mais a cet avantage qui entre guillemets il sait faire confiance à la base. Et donc parce que quand on dit responsabilité ça veut dire qu'il faut qu'intellectuellement on soit capable d'imaginer que les gens sont en capacité de choisir des choses qui sont bonnes pour eux et, et de dessiner en fait un monde qui leur correspond sans avoir en fait il faut pas du coup déresponsabiliser les gens. les gens. Au contraire, en fait il faut les responsabiliser. Et effectivement, pourquoi je suis optimiste C'est parce qu'on quand on les responsabilise, quel que soit le niveau, en fait, les gens euh, sont à la hauteur. sauf on donc, est Il y a les toujours les des gens qui sortent, des... les... mais mais sûr, oui. qui
0: mais On ne sait jamais qui. On le sait, donc, pour revenir à une équipe de rugby, on sait jamais. Et on met 15 mecs sur le terrain et puis une dizaine sur le banc, et vous vous rendez compte que, euh, très curieusement, il y en a deux ou trois qui ne sont pas très bons, mais quand ils sont sur le terrain, tous les autres sont bien meilleurs. C'est quand même un truc très curieux aussi, c'est cette capacité des de gens de travailler ensemble. Commentaire
2: Oui, oui je, je, je mettrai un petit bémol sur les, sur les anglo-saxons et surtout sur les États-Unis aujourd'hui. Tu, tu connais mon point de vue, là. Il faut toujours qui un peu suis, caricaturer. Qui oui. suit euh, exactement la même voie que, euh, que les Européens, avec euh, peu, peu, de, peu de liberté finalement, euh, à la base, base qui a été euh, complètement annihilée au temps de, de Obama, hein. Il a en deux en deux mandats, il a supprimé la classe moyenne américaine quasiment. Donc il euh, il a, il a euh, et donc là aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que les, les Américains et quoi que ce soit comme comme latitude. Et je euh... dis pas ça,
0: je dis simplement ah, que dans l'histoire, ils, ils, ont, ils ont réussi leur transition, alors que nous on les a tous ratés. C'est vrai. Donc ça on peut pas nier. Et, ça... <rire> euh, et
2: puis aujourd'hui, euh, moi je, je alors c'est peut-être c'est peut-être un, un, un petit un petit bémol de, de pessimisme, mais euh, mais j'ai l'impression, en tout cas en France, euh, que euh, je dirais la messe est dite, c'est-à-dire que malheureusement euh, le système actuel fait tout pour euh, euh, pour contrôler les choses et, et ça c'est pas uniquement d'ailleurs en France hein, c'est euh, un petit peu partout on est on est en train moi j'avais écrit euh, il y a quelques il y a quelques années euh, que on était en route vers une soviétisation de l'économie c'est pour ça que quand on quand on n'arrête pas de me parler des, de la toxicité du du néolibéralisme et du capitalisme ça me fait ça me fait hurler parce que je vois pas, je vois pas le capitalisme depuis plusieurs années, je ne vois pas le capitalisme. On a un euh... capitalisme de connivence. Hein, oui, on a surtout l'Union euh, soviétique. On a surtout un, de, a surtout euh, un capitalisme de crapule. Euh, on a surtout l'Union soviétique avec quelques oligarques, l'État qui euh, s'accapare les moyens de production, qui euh, paye euh, le, le, les Oui, mais les ménages, ça, c'est le diagnostic. Est, euh...
0: Mais je, ce que dit Pierre... Et puis, qui soviétise la... les
2: esprits aussi. Qui soviétise les esprits,
0: mais quand même... Dès que l'Union soviétique a sauté, on a vu revenir à un monde à... qui a été dur. Euh, en Pologne, en Hongrie, on a vu des musulmans ressortir, des entrepreneurs recréés. Donc, euh, je crois que la nature humaine est contrainte par ces salopards qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils nous mettent dans des boîtes, etc. Mais dès qu'on les libère, on retrouve le même pourcentage. Ah, monsieur, monsieur. Mais, non, mais, mais il mais faut qu'on se libère. Hein. Et, le, et le problème aujourd'hui,
2: on, on, moi j'ai quand même, je suis, je suis euh, euh, franchement... Euh, Atterré, parce que je, 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 je pensais, euh, et, et ça, euh, ça, fait, ça fait 10 ans euh, d'ailleurs, euh, ou 12 ans que je le dis, c'est-à-dire, je, je pensais qu'il y aurait une réaction de la population beaucoup plus. Importante et beaucoup plus vive que ça. J'ai pensé au moment de, de la crise grecque que les Grecs allaient réellement se, se rebeller. J'ai pensé après à plusieurs fois qu'on allait avoir euh, réellement une, 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 une rébellion de la population. Il y a eu les gilets jaunes qui étaient. Oui, mais, mais, mais toujours. Enfin, toujours pas Enfin, effi jamais efficace en fait. On s'aperçoit que. Mais les jacqueries euh, sont jamais efficaces, ce euh, euh, qu'elles deviennent des révolutions. Oui, mais, mais enfin, je, euh, mais personne n'y tient, tient, mais en fait, j'ai la même analyse que, que toi, c'est-à-dire, c'est de dire, en fait, ça se finira, il, il va falloir toucher le fond de la piscine pour, pour remonter. Ah, Et donc, euh, le truc, c'est que euh, très probablement, ça ne peut euh, aller que vers... Euh, que vers une révolution, parce que c'est parce que le seul moyen de faire changer
1: C'est là où, entre guillemets, on peut, on peut, il y a la version optimiste, la version pessimiste, à savoir, est-ce que nous serons en capacité d'adapter notre modèle avant d'aller à la rupture Ce qui est sûr, c'est que si nous n'arrivons pas à l'adapter dès aujourd'hui, nous, la nous irons à la rupture. Et donc, c'est une forme de chemin. Donc, en soi, on peut partager, en fait, déjà, un, sur le fait que ça serait arrivé plus tôt. L'histoire nous montre qu'effectivement, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps aussi, concrètement, pourquoi Parce que les gens savent ce qu'ils ne veulent plus, mais tant qu'on n'a pas de proposition de valeur réelle et explicite de ce qu'on pourrait avoir, c'est compliqué. Parce qu'on ne veut plus, mais pourquoi Et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que les gens sont tous d'accord pour dire qu'on n'en veut plus. Sauf qu'il n'y a pas de proposition de valeur qui soit suffisamment, on va dire, complète, exhaustive, pour que les gens puissent adhérer. Donc on a essentiellement l'expression, entre guillemets, du, de, une certitude, c'est qu'on ne veut plus du modèle voilà, qu'on a construit jusque-là, préempté par un tout petit nombre, trop d'administratifs peut-être, en tout cas pas assez de prise d'initiative, trop de privation de liberté, un capitalisme de connivence, etc. Mais il n'y a aujourd'hui pas de réelles propositions de valeur sur qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire. je pense que les faits... Et ceux qui font des propositions
0: sont traités, ben, euh, se oui. sont insultés, on dit qu'ils sont... Euh, d'extrême
1: droite. Euh... Voire d'extrême gauche, à la limite, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que systématiquement, lorsqu'on on propose autre chose, effectivement, souvent on est vilipendé. Ça, c'est le premier point hein, qui permet d'expliquer là simplement le fait que le basculement ne ce soit, soit pas encore fait. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, si on fait l'état des lieux, il n'y a, a pas... C'est en fait
0: intéressant ce que vous dites. Parce que nous, on travaille beaucoup sur ici sur les mathématiques des catastrophes. Hein, c'est un truc qui est rigolo. Euh, ben justement les craques, les avalanches, les, les, les tremblements de terre, c'est les mathématiques des catastrophes. Et on se rend compte qu'il y a un phénomène très curieux, c'est-à-dire que ah, la technique des blocs, machin, ah, juste en dessous d'un certain seuil, il ne se passe rien, rien, et ça bouge, ça grogne, ça etc. Puis vous passez, mais littéralement, du, 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 du poids d'un grain de sable mmh. au-dessus, et craque, dont on sait très bien aujourd'hui que la France est dans un état de feu de tourbière ou de, de mouvement sismique. Mais on n'a on a pas encore atteint le niveau où... Non, c'est ça. La tectonique des plaques, c'est ça. Vous prenez la plaque atlantique avec la plaque
1: caribéenne, il y en a une qui passe sous l'autre, ça tient, ça tient, ça tient, et à un moment donné, ça rompt. Et alors, l'image est très juste, parce que alors, revenons sur les sujets purement financiers et économiques, mais on reviendra après sur nos sujets. Mais finalement, la valeur d'une monnaie, qu'est-ce que c'est On sait très bien comment ça se termine. La valeur d'un billet de banque, c'est quoi C'est un contrat de confiance entre deux acteurs qui vont accepter de s'échanger en fait un billet et contre quoi on va livrer un plat un service ou un bien de consommation et alors ce qui est terrible c'est que c'est vraiment la notion de tectonique des plaques ça peut dur on peut faire n'importe quoi pendant 10 ans la journée de bien qu'on continue d'avoir confiance et un jour on ne <rire> peut pas l'arrêter on sait et pas ça est le grinçable, et... et en fait on ne va pas dire j'en veux pas un billet j'en veux deux j'en veux dix et en fait, c'est terminé. Donc là, la tectonique, et donc ça rompt. Et c'est vrai que c'est est est une rupture.
0: C'est-à-dire, c'est pas. L'économie, comme la. C'est pas linéaire. Non, non. Hein. Le système est complètement non linéaire. Et donc, ce qu'on sent tous au fond de nous-mêmes, c'est qu'on arrive quand même à une période de non-linéarité. Il va se passer quelque chose.
1: Donc, soit on arrive à le gérer progressivement, soit en fait, en prenant en, 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 en pleine figure. Alors, deux, deux remarques tout de même par rapport à ce qui a été évoqué, c'est que là où c'est vrai, on fait une erreur, à mon sens, méthodologique majeure, associée au principe de précaution. Associé au fait que les gens aussi sont, les preneurs de décision sont beaucoup trop généralistes. Le diable se cache dans les détails. Les bonnes intentions, c'est bien, tant mieux. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est loin, lorsqu'on comprend mal la pratique réelle des gens, on peut avoir de très bonnes intentions, mais en réalité, en fait, ce qu'on va faire est contre-productif et générer le mal. Mais tout ça pour dire que l'essentiel des lois qu'on fait depuis des années aujourd'hui, exactement pourquoi Parce qu'en fait, on identifie une déviance en termes de comportement et qu'est-ce qu'on fait eh bien, cette déviance, parce que dans la vie, c'est comme ça, la nature, il y aura toujours 1, 2, 5% de tricheurs. Parce qu'il y a 1, 2, 5% de tricheurs, qu'est-ce qu'on fait On change la règle du jeu pour tout le monde. Alors qu'en réalité, on a su, alors qu'on devrait avoir le courage de dire que, voilà, dans toute corporation, il y aura toujours 1, 2, 5% de tricheurs. Pour ces gens-là, contrôlant de manière très sévère, punissant de manière très sévère, mais foutons la paix à tout le reste. Et or, or, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer les règles du jeu en faisant des lois, ou en ajoutant des lois aux lois, qui vont encore un peu plus déresponsabiliser, culpabiliser les gens, alors qu'en réalité, d'entre des... Et nécessité d'état en fait... de gens qui
0: contrôlent. est ce que, ce que vous dites est tout à fait exact, c'est, on sait par exemple que euh, 90% des crimes sont commis par 10% de la population, toujours les mêmes. Et que 90% des accidents de voiture sont faits par les 10% de conducteurs, toujours les mêmes. Que 90% de l'alcool est bu par 10% des gars, toujours les mêmes. Et donc, on emmerde des 90%, parce qu'il y a 10% des gars qui font n'importe quoi et qui se, qui, qui se peinent du matin au soir. Mais la réalité, c'est qu'il faut foutre bien la paix aux mais gens et décider, et les laisser décider de ce qu'ils veulent faire par eux-mêmes. Et celui qui enfreint la norme... – Lui est, est sanctionné, et doit être lourdement Lourdement sanctionné. Lourdement, lourdement, hein. Donc il faut revenir aussi à la notion de risque implique une sanction, et la sanction peut être positive, mais il faut bien aussi que les gens se rendent compte qu'elle peut être négative. Et là, j'ai reçu ici Charles Pratt hier, il y, a, il y a deux ou trois jours, qui me racontait que tous les sondages d'opinion montraient qu'en France, il y avait à peu près 18 à 20% des gens qui trouvaient normal de frauder l'État ou la Sécurité Sociale. Mais normal, c'était parfaitement ça, c'était parfaitement... Alors je comprends que du point de vue de laquelle on se dit « gaspille tellement mon pognon que je vais faire n'importe quoi, je vais les frauder ». Ça, je veux bien, mais en fait, que 20% de la population considère comme normal de vivre en volant de l'argent de l'État c'est-à-dire l'argent des autres, c'est quand même un peu surprenant. C'est-à-dire qu'on a, a atteint un niveau de déliquescence citoyenne qui est quand même assez étonnant. Quoi. Oui, mais qui a été
2: voulu. Oui, c'est un euh, peu le serpent
0: qui, qui se venu. mord la queue. Voilà,
1: qu quand quand vous concerto.
2: avez des gens qui, à longueur de journée, se, se foutent de vous euh, ouvertement, euh, euh, comme euh, comme nos gouvernants actuels, il faut pas s'imaginer que euh, il va pas y avoir un retour. Euh, mais c'est pas, pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on a le droit de voler. Non mais vous consentez. Non mais vous consentez très facilement. On est d'accord, Charles. Et vous consentez très facilement à payer des impôts quand vous voyez que ça sert à quelque chose. Quand vous voyez que ça sert à euh, 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 vivre grassement à nos frais euh, euh, ou faire vivre grassement à nos frais une bande de politicards qui, eux, s'en mettent plein les poches et qui montrent l'exemple en fraudant, en, 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 en étant corrompus, etc., faut se dire qu'à un moment, euh, si euh, si vous n'avez pas comme exemple des gens euh, qui, qui sont vraiment... Euh, 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 exemplaire et eh bien, euh, vous euh, finissez par vous dire, bah, euh, vous savez quoi euh, je, 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 donc, je comprends. Euh, mais la mais notion vous...
1: d'exemplarité est importante, même mais, si
0: peut-être que. Mais elle est plus facile à respecter voilà. dans un petit évidemment, village qu'à
1: Paris où vous avez. sûr.
0: Si je peux me permettre, c'est juste Dans un petit village, que... on peut le, on voit l'exemplarité.
1: Oui, mais donc ta question du départ celle sur quoi on travaille. Donc on a beaucoup parlé, pardon, j'ai peut-être un peu d'ailleurs été trop large, mais la réalité, c'est que tout, tout vient d'être dit. C'est que. En gros, le caractère devient il se fait à travers l'anonymat. En gros, le monde qui vient, se sur aujourd'hui, c'est qu'on parle de reconstruction. Donc on fait en gros l'état des lieux, de l'obsolescence des modèles qui sont les nôtres depuis un certain nombre de décennies et qui nous amènent là où on, enfin, voilà, là où on se trouve aujourd'hui. Une des caractéristiques de ce modèle-là, et tu évoquais tout à l'heure, en gros l'époque Giscard comme point de départ. C'est à notre sens, le monde bascule à l'époque en fait, de Giscard au milieu des années 70. Parce que depuis, nous avons finalement fait un choix qui était celui de la concentration de l'essentiel de notre activité toujours aux mêmes endroits. Oui. Et, et ça a été assumé. Ça s'est traduit par tout un tas de choses qui, aujourd'hui, en fait, rend insupportable justement le monde dans lequel on vit. Cette, cette, ce choix de la concentration de l'activité toujours au même endroit, on pense bien sûr à Paris, mais bien pas que. Hein. Paris, Lyon, je les dans, réglion. Réglion. Dans, dans les agglomérations. Je, 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 je connais
0: un petit peu la région de Toulouse aussi parce que j'ai fait mes études. J'étais à Auch. Eh bien, oh qui était une charmante petite ville il y a 40 ans, est devenue, est devenue un endroit mort parce qu'elle a été bouffée par Toulouse. Alors, exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon cabinet, Pravio, en fait, a travaillé il y a deux
1: ans en fait, sur une très grosse étude d'envergure parce qu'on en avait ras-le-bol. C'est un peu pour répondre aussi, ou en tout cas, c'est bien beau les grands, les grands discours, mais de dire en fait la notion de premier de cordée, celui qui tire les autres en fait, vers l'eau autre, de manière positive. Il faut rentrer dans les, dans les faits. En Faites le premier de cordée il s'exprime jusqu'à une certaine distance, et au-delà, entre guillemets, c'est pas le premier de cordée, c'est qu'en réalité, celui qui avance le fait au détriment de celui qui reste. Et alors qu'est-ce qu'on a fait On a découpé la France, donc d'un point de vue algorithmique, pareil, nous, chez nous on fait de l'algorithmie, donc d'un point de vue statistique, avec des données démographiques, en stock, en flux, donc en gros, la taille de la population, la variation de la population au fil du temps, des données géographiques, des données économiques, des données sociologiques, qualification des gens, etc. Et on voit quoi On voit qu'en fait, on a une France découpée en deux. En quatre en vrai, mais on va grossir le trait en deux. Une France va en fait, être 23 départements, Paris sa couronne et 18 départements qui sont tous composés en fait d'une métropole en gros à échelle européenne, on va dire. Lyon, Toulouse, Lyon Bordeaux. Toulouse, Bordeaux, exactement, c'est cela. Et donc on a quoi On a donc c'est 16 de la superficie, superficie française et aujourd'hui 33 millions de Français. Et de l'autre côté, on a 73 départements tous les autres. Donc, qui vont euh, en fait, qu être ce qu'on appelle les, les perdants en fait, des 40 à 50 dernières années. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans le détail, quelles sont les caractéristiques de, de ces deux grands groupes En fait, la mécanique depuis 40 ans est très simple. C'est que Paris siphonne... En fait, c'est la pyramide des âges qui nous dit tout. Lorsqu'on regarde la pyramide des âges de ces grands groupes, en fait, ce qui se passe, c'est que Paris siphonne en force vive, c'est-à-dire qu'en personnes qui ont entre 25 et 45 ans, et encore plus en personnes qui ont entre 25 et 45 ans qualifiées, siphonne toute la France. Seuls les départements attractifs, les grandes métropoles régionales, qui se font aussi piquer en fait, leurs forces vives qualifiées par Paris. Mais elles, qu'est-ce qu'elles font Elles ont la capacité de réagir, de piquer celles des autres. La réalité, c'est qu'en fait, le point commun des 73 départements que j'évoquais tout à l'heure, 84% de superficie française, encore 33 millions de personnes, c'est une pyramide des âges communes, carencée en 25-45 ans, et encore plus si on y ajoute le critère de qualification. Donc concrètement, on a beau avoir un Premier ministre qui, dans, les, dans, dans la forme, pardon, Dit le mot territoire 32 fois dans son discours inaugural. Tant qu'on n'a pas compris qu'en réalité ces territoires-là n'ont pas d'avenir, parce que tant qu'on n'arrêtera pas de les siphonner en force vive qualifiée, celles qui peuvent prendre les initiatives qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien en réalité, on, entre guillemets, on, on passe à côté. Et donc un, le vrai sujet, c'est vraiment faire le diagnostic que nous avons fait un choix de modèle de société depuis le milieu des années 70 qui, grosso modo, nous, a amené, nous en ont emmené là, à travers un créant des ghettos des ghettos de territoire, entre guillemets, donc avec une France, 16% de la superficie française qui avance et le reste qui se fait siphonner de ses forces vives et qui donc a du mal en fait à suivre et qu'aujourd'hui, entre guillemets, on est au bout de ce modèle. Au bout de ce modèle, pourquoi Parce qu'en en fait, on ne fait pas rentrer un carré dans un rond C'est là où la nature, d'une certaine manière, nous, nous, nous avantage. Ça a amené quoi, tout ça Ça a amené de l'inflation des prix de l'immobilier. Pas partout en France. Hein. Les gens qui pensent que l'immobilier ne fait que monter en France, eh bien je les invite à la maison, en Auvergne, au fin fond de l'Auvergne. Où le foncier est extrêmement peu cher, on y a vu très peu d'inflation depuis quelques décennies. Donc en réalité, il se passe qu'à force d'avoir créé l'activité au même endroit, on a entraîné les gens et les jeunes qui avaient besoin de boulot dans ces zones-là, on fait monter les prix d'immobilier, on augmente la distance entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail, on crée des bagnoles, donc des embouteillages, etc. Et donc c'est intéressant quand. On... Alors tout ça pour dire que tout est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que. L'un des problèmes de nos modèles de société, c'est en fait de ne pas avoir intégré dans son équation la dimension géographique. Il n'y a pas de territoire national qui puisse se projeter sans une bonne distribution de l'activité sur tout le territoire pour permettre justement à chacun des territoires d'y trouver des jeunes, des forces qualifiés, des seniors. Et bien concrètement, on finit par construire des ghettos qui ne se comprennent plus et surtout qui et tout finit par exploser. Et donc la dimension en fait et sur les travaux qu'on mène aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre aux politiques actuelles que la vision du
0: monde qu'on doit avoir demain, c'est en fait une activité mieux distribuée sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, c'est assez simple, aussi curieux que ça paraisse, il faut permettre une variabilité d'écoute. C'est-à-dire que je passe mon temps à expliquer aux gens qu'avoir le, le, le même SMIC à Aurillac et à Paris... Il faut être quand même d'une débilité totale, parce qu'avec le SMIC à Aurillac, on vit gentiment, et avec le SMIC à Paris, euh, on, 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 on survit va, à peine. On, on survit péniblement. Donc, encore une fois, cette espèce de désir de tout homogénéiser amène dans la réalité à une rupture extraordinaire entre zones, parce qu'il y en a certaines terrible. qui n'ont aucun problème, aucun problème à payer les coûts de l'homogénéisation et d'autres qui peuvent
1: pas. Mais qui en meurent. Et, en et, meurent. et concrètement, c'est pour ça qu'on a industrialisé en fait, le, le départ des, en fait, des gamins qui avaient du talent dans tous ces territoires. Parce qu'à partir du moment où, où qu'est-ce que peuvent nous apporter des territoires un peu moins concentrés eh bien, il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent apporter en réalité, si ce n'est leur cadre de vie, la nature, etc. Mais bon, passons outre cela. La réalité, c'est un avantage pris. Et la réalité, c'est ça. C'est qu'à partir du moment, au milieu des années 70, on met le technique partout pour tout le monde, d'une bonne intention pour essayer de lutter contre la pauvreté dans ces territoires, on les a assassinés. Parce que 40 ans plus tard, quel intérêt pour une entreprise Là, c'est intéressant quand on parlait de capitalisme, de connivence, j'adore ça. Parce que dans notre société, on, on veut doter l'entreprise de tout, tout un tas de mots ou de qualités. Une entreprise, elle n'est ni morale ni immorale. elle c est, c est marteau. Immorale, c'est une coquille qui n'a la moralité que de sa gouvernance. C'est
0: un marteau. Voilà. Un marteau peut pas du... être bon ou mauvais.
1: Non, c'est une coquille. C'est une coquille qui a la moralité de sa gouvernance. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'une entreprise, à partir du moment où elle n'a pas d'intérêt à aller s'installer en fait dans une zone, eh bien, elle va s'installer où Eh bien, plus proche du centre de décision, plus proche en fait des zones où les infrastructures sont denses, etc., etc. Plus Le proche plancher, de là où la femme. Ou même patron... à les où la
0: femme du patron veut aller à l'opéra, par exemple. Mais bien sûr, Mais tu as raison. Tu euh, as, as, as raison, il y a tout ça. Donc, bon, ça, est la, c est, c est donc on est en train d'arriver à une période de rupture. Cette période de rupture devrait redistribuer les forces de production de façon plus homogène. Ce qui veut dire une rupture, c'est ce qu'on espère, mais sinon ça ne se passera pas. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une rupture d'écoute. C'est-à-dire que toute cette espèce de carcan administratif qu'on nous a collé dessus, ben, on va être obligé de le faire sauter parce que c'est euh, la, 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 la nécessité fait loi, comme on disait autrefois. Alors maintenant, je vous ai demandé donc, sur, sur, sur quoi vous travaillez. Je vais vous poser une deuxième question parce que moi j'essaye de vous, de vous interroger dans le fond sur ce qui me, ce qui me tracasse, moi. – Mais c'est normal. <rire> – une fois, une fois, Donc je vais vous demander un petit peu, que, je vais vous le dire, qu'est-ce
2: qui vous tracasse
0: à toi, qu'est-ce qui te tracasse Moi, ouais, ce qui me tracasse,
2: c'est. Euh,
0: mais presque, presque, je veux dire au niveau philosophique. Qu'est-ce qui, qui me
2: tracasse, c'est que euh, je vois. Euh, alors, on, ça, ça, va reprendre un peu l'idée les, 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 de Pierre, c'est que euh, c'est qu'on n'est pas dans, on n'est pas dans une crise. On est, on est vraiment dans un changement de modèle, et ça. Euh, ça une pré-crise. Ça fait pré -crise. 15, 15 ans que j'en parle, mais, mais en fait. Le principe de la crise, c'est qu'une fois qu'elle est terminée, vous, vous, vous repartez dans le modèle initial, vous repartez dans, la, dans le couloir initial. Euh, quand c'est un changement de modèle, c'est un nouveau couloir. Hein, donc, euh, et, et pour l'instant, le, le, le nouveau couloir, ou en tout cas le, le, ce qui pourrait se dessiner, ne euh, me paraît pas euh, le, le bon. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dirigé par des gens qui sont absolument totalement incompétents euh, et qui euh, sont bien plus préoccupés par leur réélection que par autre chose et qui aujourd'hui Je aujourd ne sont... suis
0: pas certain qu'ils cherchent la réélection parce a ou la réélection
2: temps... ou tout en est tout, tout cas réélection. leur travail quoi. Non, je
0: je... Je... pour moi, ils sont leur ils... carrière. Voilà, ils sont plutôt. Parce que tous ne sont pas élus et les plus dangereux, c'est ceux qui ne sont pas élus. Oui, oui. Parce que ceux-là, ils ne prennent vraiment aucun risque. Donc, l'espèce de, de classe en dessous, là, qui est tous les gars. Donc, pour moi, ces gars-là cherchent la stabilité de leur boulot. De leur boulot. Comme l'a très bien dit Pierre, c'est un endroit, quand tu cherches la stabilité, la stabilité, c'est la mort. Donc, et donc, on se retrouve avec toute une série de morts vivants. De morts mort vivants. <rire> Je crois que notre société aujourd'hui, c'est ce que disait d'ailleurs Jean-Paul II de façon curieuse. Il disait, il y a euh, le Thanatos nous domine. Il y a un appel à la mort de nos sociétés. On ne fait plus d'enfants. On fait plus de. On favorise le, 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 le de tuer les vieux là, etc. Il <rire> Je suis violemment contre l'antanasie, je te dois le dire. D'ailleurs, plus vieillis, plus je le sérieux. <rire> je tiens à le signaler. Je te... Je te... Je te le signaler. <rire> non, mais je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions sur le... Mais ce que tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pulsion de la mort chez nous... Mais tout à fait. Qui est quand même tout à fait extraordinaire. C'est Bernard
1: quel... Maris, non, qui avait écrit... Euh, Capitalisme de... euh, ouais, en fait, et comment, pulsion de mort, d'ailleurs. Ouais, hein. oui. Donc, d'une certaine manière.
2: Et en fait, euh, je, je trouve que tu es dans une... On est dans, dans une pulsion de mort. Euh, oui, tu es, es dans une fin de civilisation, c'est-à-dire on le voit à tout, à tout niveau. Euh, et, et, et malheureusement, euh, euh, j'ai peur qu'on euh, ai qu ait dépassé, euh, alors, et pas qu'économiquement, et pas que financièrement, mais j'ai peur qu'on ait dépassé le point de non-retour. Et qu'aujourd'hui, il faille réellement se taper le mur pour, euh, pour réellement changer ta les, les choses, changer... Ta thèse, thèse, le...
0: thèse d'Olivier, c'est que qu'on euh, ne peut pas retourner, je veux dire, des aménagements ne sont pas suffisants, c'est qu'il faut qu'il y ait euh... bah, ce que qu il disait, y a un
2: changement complet. Parce que là, aujourd'hui, tu, tu, tu regardes ce qui s'est passé les 20 dernières années. Euh, euh, on est on est euh, sur un, 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 un ralentissement euh, de la croissance potentielle pour des raisons démographiques, pour des raisons euh, de vieillissement de la population, pour des raisons euh, de manque de progrès technologique, etc. Enfin bon, il y, y, y a tout un tas de choses qui sont euh, qui sont des données, euh, je dirais, structurelles et. et, 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 et moi, le, je
0: me lève un peu en faux, ça, hein, je dirais le dire là-dessus, parce que. Moi, je fais des relations très fortes dans tous mes travaux. Entre plus le poids de l'État dans l'économie augmente, moins l'économie croît. Quand on a une économie qui passe de 30% du PIB à 61% du PIB en 40 ans, eh ben, la croissance économique s'effondre des trois quarts. Il ne peut pas en être autrement, puisqu'il n'y a pas de cro... il y a pas de création destructrice dans l'État. Donc, il reste cet espace de point mort qui ne se, ne se nettoie jamais, et les 30% qui restent ont plus en moins mal à porter l'espace Ça, je dirais
2: que ça s'ajoute à d'autres. Il y a des pays
0: comme la... tu vas en Suisse, si tu veux, ben en Suisse, ils ont le poids de l'État est resté à 30% en 1971. Ils sont toujours à 30%, ils n'ont jamais été ailleurs. Eh ben, l'économie suisse euh, s'adapte, prospère, elle croit de 2% par an. Mais il n'empêche la
1: croissance potentielle quand même d'écroître. Je pense qu'effectivement tout ça est multifactoriel. Il y a des en fait, ce qui, ce qui est, d'une certaine manière, en fonction de ce potentiel, mais alors là aussi, c'est des travaux sur lesquels on travaille, enfin, nous, on travaille sur le sujet, en fait, de la croissance potentielle, à mon sens, qui est mal évaluée au niveau mondial depuis toujours. Oui, parce en fait, on reprend bien. une formule basique et bateau. Alors, c'est marrant qu'on fait un peu de... Pour rentrer un peu dans la technique, on a une formule où on... il y a un paramètre qui s'appelle la croissance de la population active. Bon, déjà, on pourrait... Euh, qu'est-ce que c'est la population active en tant que telle, et puis il y a un autre paramètre, oh, qu'on ne s'est jamais évalué, donc bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que le poids de l'État, il est d'autant moins supportable lorsque, justement, on a une activité, en fait, où on a un modèle de société qui devient inadapté, parce qu'en réalité, il l'empêche entre guillemets le mouvement. Je pense qu'il y, y a des effets... Mais on ne sait jamais société... quelle est de la peau de l'œuf. Voilà, est-ce que c'est fait... le poids de l'État qui,
0: qui rend le ça, système moi, bien bien de... bien ou est-ce que c'est le quoi, système viable plutôt... rend... bah, et, euh, et, euh, et
2: puis, tu as, cette euh, depuis 20 ans... En fait, on a remplacé parce que le, le, en effet, euh, on commence à se poser des questions sur les sur les ressources énergétiques euh, depuis euh, depuis quelques années euh, et, et, et en fait, on a essayé et ça, je pense que c'est très euh, c'est une pensée économique, si on peut appeler ça une pensée, mais euh, c'est en tout cas un, un mécanisme économique. Et on a, on a cru qu'on allait remplacer, en fait, euh, euh, l'énergie euh, par de la dette. Et donc on s'est mis à faire tourner la planche à billets. On s'est dit, ben, si on fournit de la monnaie, ça va fournir de l'activité. Et c'est ça qui est assez, assez... C'est l'erreur, de l'économie. C'est vrai, ça. C'est, incroyable, en fait. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est-à-dire prendre complètement à l'envers les choses. C'est-à-dire, c'est pas l'activité, c'est pas les transactions qui créent la monnaie. C'est la monnaie qui va créer des transactions. Ça s'appelle le keynésianisme. Oui, mais c'est extraordinaire. Et, et c'est stupéfiant parce que aujourd'hui, c'est bien ancré dans la tête de de, de centaines d'économistes, enfin soi-disant économistes, qui euh, qui ont l'impression que l'essence c'est la monnaie. Donc il suffit d'en créer et finalement on va avoir de la croissance. Ben oui mais non. On ne fait pas voir un homme qui n'a pas soif. Deux, deux réactions par rapport à ça.
1: Premièrement, je crois que aujourd'hui que tu parlais en fait d'une corporation, une corporation des économistes. Mais ils sont frappés par les mêmes mots. Le problème, c'est que ce domaine-là, entre guillemets, continue entre guillemets, de se réclamer de gens qui ont été des penseurs de l'économie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, oui. il y a un siècle.
2: Yeah, yeah. Il y a un, un siècle terrible, c'est
1: qu'elle elle à la pensée économique, s'est arrêtée de penser. En mm -hmm. fait, elle ne sait que se réclamer, elle est en gestionnaire, en gestionnaire de gens qui ont pensé au préalable, sauf que, reprenons un peu de, de distance, à l'époque, celui Keynes ou un autre, ou un autre, hein, ou son opposant, on fait preuve d'impertinence, on été capable, en fait, de dire, entre guillemets, moi, je pense comme ci ou je pense comme ça, c'est-à-dire je construis un système de pensée. Mais en fait, ça fait un siècle que dans ce domaine-là, on ne fait que de répéter marche. des choses oui. qui ont été pensées il y a un siècle. Alors, évidemment, il faut avoir un profond respect du passé pour se projeter, mais entre guillemets, c'est quand même, c'est quand même le signe d'une un, corporation qui a arrêté de travailler, -dire qui en gros ne, qui devient, entre guillemets, un rentier de, pan, de, de, de penseurs passés. C'est quand même terrible, alors qu'on a besoin en fait, aujourd'hui de reconstruire, bah, il faut reconstruire évidemment sur des bases, sur des fondations historiques, mais aussi en fait, avoir l'impertinence d'imaginer le monde tel qu'on a envie qu'il soit. Donc ça réclame, entre je, je guillemets... Je ne
0: saurais être plus d'accord. Et là, je... ce qui m'amuse beaucoup avec cette histoire des économies, c'est qu'il y a quelques années, bon, je travaille beaucoup avec les milieux financiers, et j'avais un de mes clients qui cherchait un... Un économiste, c'était un des plus gros gérants obligataires des États-Unis. Il cherchait un économiste. Bon. À l'époque, ça commençait à être à la mode d'avoir des économistes. Ils n'en avaient pas eu pendant jusque-là. Et donc, ils, ils mettent une, une, des annonces ils reçoivent toute une série de gens. Et ils n'ont trouvé personne parce que tous les gars qui arrivaient, qui arrivaient du FED, qui arrivaient de PhD, des diplômes, quoi comme ça, L'une des, des de demandes de, de, du poste, c'était qu'ils devaient gérer un portefeuille obligataire, c'est-à-dire sur l'évolution des taux, en fonction de leurs idées. Et bien, il n'y en a pas un qui a accepté. Il n'y avait donc pas un de ces gars qui arrivait du fait des grands et qui disait, je vais vous montrer, parce que dans le fond, un économiste, quand même, on peut lui demander bien des choses, il devrait être capable de dire si, à son avis, les taux vont monter ou baisser dans les 12 mois qui viennent. quoi. Ça paraît... <rire> Ça, Ça le... paraît oui. la base. Ça paraît la base, parce que le coût de l'argent, la relation avec le temps, c'est quand même la chose la plus importante. Eh bien, lui, il avait des tas d'idées sur pourquoi les taux d'intérêt montaient ou baissaient, mais il ne voulait pas les expérimenter dans le réel. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement ce que disait Milton Friedman dit il ce qui tue les économistes, ce qui tue les politiques, c'est qu'ils parlent de leurs intentions. Or, il faut regarder le résultat des intentions.
1: Alors, mais C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur « Le diable se cache dans les
0: détails ». Oui, je trouve que mon cabinet a fait de
1: nombreuses études au cours des dernières années sur le contenu des lois qui sont passées depuis le, de, au cours du dernier quinquennat. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de paradoxe entre les intentions initiales et le résultat des actes. Le résultat le des actes, et que tout à l'heure j'évoquais en fait la fin d'un modèle, celui en gros dans lequel… mais un, un modèle qui reposait sur une en réalité. Tout ça n'est pas incohérent. Au final, ce modèle qu'on a tout à l'heure, donc du milieu des années 70, où en gros on fait la part belle en fait, au gros versus le petit, mais oui. parce qu'elle repose sur une conviction profonde, respectable, hein, bon, même si j'étais enfin, pas d'accord et je le suis encore moins aujourd'hui, sur le fait que pour beaucoup, dans le monde qui vient, on ne pouvait exister que si on était gros. Donc ce qui était déjà une erreur. Ce qui était déjà une erreur mais ce qui est encore plus une erreur avec l'évolution technique où justement l'avenir la appartient plus, la bien plus, plus aux petits connectés. Donc le et vrai petit mot, c'est la connection. est flexible et qui bouge vite. Et, mais parce qu'il est petit, il peut être flexible et adaptable, c'est c'est pour ça que c'est intéressant mais je veux dire, mais au départ, on a dessiné des modèles sur cette base philosophique que pour exister dans le monde qui vient,
2: il faut être gros donc. C'est le principe de l'Union européenne. C'est le principe oui, de la ils n'arrêtent pas de te dire que sans, le... sans, sans les autres, taille, on ne peut rien faire. Comme si la puissance... Sans la taille, on ne peut rien Exactement.
1: faire. Exactement. La puissance serait une résultante de la taille. Oui. C'est fondamental d'avoir compris cela. Et donc là, on parle de politique. La vision du monde, c'est en fait, c'est ça la vision du monde. C'est à qui appartient le monde de demain. Quels sont, Quels sont les attributs de la puissance demain Si vous pensez, ce qui est le cas a priori, du pouvoir en place, puisque toutes les lois qui ont été faites à travers la loi Pacte, ont continué, ont exacerbé au final, euh, entre guillemets, ont facilité la vie entre guillemets au gros versus le petit. C'est vrai en termes d'entreprise, dans la démographie entrepreneuriale, puisqu'à on ne fait pas de différence entre en réalité on favorise celui qui a versus le petit qui a moins ou qui dispose de moins. C'est vrai, vrai au niveau du territoire. Tant qu'on ne s'est pas porté en faux par rapport à cela et qu'on n'a pas compris que entre guillemets la puissance demain appartient aux petits connectés. Donc, notre priorité en termes de modèle économique, modèle de société, c'est de permettre justement
0: aux petits d'exister et de se connaître. Alors, je voudrais faire une remarque ici qui est intéressante. et Ce, 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 ce que tu dis rejoint exactement ce que dit euh Nassim Taleb, dans son histoire de fragilité, antifragilité. Alors, lui, il dit qu'un individu, quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un, dans le fond, quand, sa, quand son milieu change, exact. il se pète vrai. la gueule. Mmh. C'est le, le diplodocus quand la comète tombe sur la Terre, mmh. paf. Et ceux qui survivent, c'est dans le fond des espèces de petites bêtes un peu mal formées, là et ouais. tout, qui s'appellent les, les mammifères et qui se mettent dans des trous qui résistent au froid et qui sont plus adaptables. Donc, grosso modo. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que le but de toutes nos politiques économiques, c'est de créer des, euh, des diplodocus qui sont parfaitement adaptés au monde des diplodocus, juste, mais et que en ce moment, une comète est en train de tomber sur la Terre. Donc, donc, on est, on va se faire ratatiner, quoi. C'est ça ça tellement pleurer. vrai. Je
1: ne cesse de dire depuis des années qu'en réalité, c pareil, dans ce monde de communication, on comprend mal à quoi sert. Par exemple, là, là, ce que tu viens d'évoquer, c'est en fait. On dit souvent que la richesse n'est de la diversité. Non, la diversité n'est pas, pas créatrice de valeur. La diversité, c'est une... Assurance. Je suis ingénieur agronome oui. de formation initiale, je viens du monde vivant, c'est ce que tu viens d'évoquer. En fait, et c'est pour ça que c'est hyper important, cher, notamment pour, dans, dans pour la construction chercher, européenne. On peut échanger des DNA, quoi, des ce, ADN. Ça n'apporte entre guillemets à rien la diversité, si ce si l'environnement change, eh bien, il est très probable que la position d'une identité historique ne, ne soit plus adaptée, que donc elle va être amenée à disparaître, et dans notre écosystème, dans notre portefeuille en fait, d'espèces de, de, à disposition, l'une va être adaptée au nouvel environnement. Et c'est ça qui est hyper important à avoir en tête. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que si véritablement on était dans des sociétés qui étaient convaincues de cela, on ne devrait non proposer, lorsqu'on se met ensemble, la proposition de valeur qu'on devrait faire, ça, ça, ça ne devrait surtout pas être que tout le monde doit se ressembler. C'est au contraire, créer les conditions du maintien des typicités de chacun. Parce que c'est les typicités le de, de chacun de qui feront que des régions, des États, peu importe. Mais c'est pour ça qu'il y a une le confusion
0: L'Europe a été un immense succès, parce qu'on changeait de culture, de civilisation, de, de génotype, etc. Tous les 10 kilomètres, tous les C'est une confédération, finalement. Et finalement, il y avait des gens qui étaient différents partout. Alors qu'on pouvait faire euh, 5000 kilomètres km en Asie, on avait la les même les mêmes population, les mêmes gens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le succès de l'Europe vient de son extraordinaire diversité. Et ils ont tout fait pour en faire un lit de procuste où tout le monde est pareil. C'est d'une imbécilité, mais
1: c'est... Ça... Mais c'est un, un peu, malheureusement, les traits de caractère de même nos marchés financiers. C'est le poids de la norme. Parce qu'en réalité, la seule proposition de valeur quand on se met ensemble, c'est que tout le monde converge vers le même point. Or, en réalité, c'est terriblement contre-productif. Ça peut être productif à très court terme. Alors, environnement constant, ok, sauf que la vie n'est pas à permettre constant. C'est-à-dire que le monde et l'histoire nous montrent que les paramètres de l'occupation sont toujours en train de changer. Et donc, on doit en fait maintenir cette épicité. C'est ça qui fait notre richesse. En réalité, le fait d'avoir une idée de l'Europe comme... Une, une, une forme normative, c'est-à-dire qu'un point convergent commun où tout le monde va de quel point c'est terrible en, son, en, en tant que tel, parce que c'est vraiment que contre l'idée
0: même du maintien de la diversité, alors que l'objectif c'est connecter aussi...
1: les diversités, c'est autre, autre chose, c'est autre chose Et maintenir la
0: diversité, c'est aussi maintenir la liberté, c'est-à-dire, dans la mesure où on s'attaque aux diversités, on tue, les di on tue la liberté, vu, si le... Tu le vois bien en Suisse, toi, il y a quatre pays en Suisse, ils sont, ils sont très divers. Hein.
2: C'est aussi, <rire> aussi une question de taille. Hein. C'est que, que quand, tu, quand tu fais ça, tu, par définition, tu augmentes la taille. Quand tu augmentes la taille, tu es obligé d'industrialiser les choses parce que tu ne peux tu pas le gérer. Tu t'éloignes du peuple. Euh, voilà, donc tu l'industrialises et on le voit bien. Alors là, par exemple, dans nos métiers qui sont là, la, la gestion euh, la gestion fait que euh, euh, aujourd'hui c'est industrialisé, il n'y a plus de petits, il n'y a que des gros. Et les gros font tous évidemment la même chose parce qu'ils s'industrialisent et ils ne peuvent pas se permettre de faire du sur-mesure. Ils, ils font du prêt-à-porter,
1: ils font de la norme
2: et, et on se retrouve avec Dimanche Gestion qui est au final la même allocation d'actifs qui sont sur les mêmes titres. Souviens-toi qu'en 2020, le Nasdaq est monté sur 5 valeurs, pas plus donc, ça veut dire qu'ils étaient tous sur les mêmes cinq valeurs et qu'on est obligé de se benchmarker, de etc. Ce qui veut dire, pour
0: revenir à ce que tu dis, ce qui est très important, c'est que ce qui se passe, c'est que du coup, ça rend ce monde de plus en plus fragile. Fragile, bien sûr. C'est-à-dire à la place d'avoir 25 000 gérants qui gèrent tous de façon différente, ce qui fait un monde très robuste parce qu'il y en a qui ont raison et d'autres qui ont tort. fait. Là, quand on aura tort, ils seront tous tort en même temps et on va avoir un
1: énorme Le bébé part du bain dans ses phénomène
2: d'entonnoir, c'est-à-dire que le, enfin, ou phénomène de, du Donc, cinéma euh, auquel tu mets le à, feu, le premier autre... qui est près de la porte sort, tout le monde reste bloqué dedans et crame. Et bien là, c'est la même chose qui se passera, c'est-à-dire que tant que tu as un marché qui monte, alors artificiellement ou pas, peu importe, le, le problème n'est pas là, mais tant que le marché monte, tout se passe bien, le jour où le marché se retourne, tout le monde est sur les mêmes titres, et là c'est la catastrophe parce que personne ne peut sortir. Oui,
0: c'est tout à fait exact.
2: Alors... Ayant
0: donc décrit un monde qui, dans le fond, est en train... De... On est de plus en plus de dinosaures et on, est... et on rend le sort des mammifères de plus en plus difficile. Euh... Bon. bon, maintenant, nous rentrons dans une période politique en France. Et donc, si je peux me permettre, je dirais que le prochain homme politique devrait être l'homme du déclin de l'État en France du déclin de l'État, non pas dans ses fonctions régaliennes, où il doit croître, mais il doit être le déclin de l'État dans ses fonctions qu'il a usurpées, où il n'avait rien à foutre, parce qu'il s'est mieux fait ailleurs. Donc on a une un drôle de paradoxe, c'est-à-dire moi qui suis un libéral, je dis aux gens, il faut beaucoup plus d'État en France, dans la police, dans la justice, dans l'armée, <rire> mais beaucoup moins ailleurs. Donc on a un double mouvement qui va être extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce que c'est difficile pour un gars qui est étatiste de faire baisser euh, le, son périmètre d'action, et c'est difficile pour un libéral de, 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 de dire qu'il faut et, plus, et de dire plus, et pourtant il faut les deux. Et donc, et donc ce que je voudrais dire c'est, euh, le gars à qui on va demander ça,
2: il va falloir qu'il ait un courage. C'est un homme politique mais voilà, faut pas... Non, faut pas que... Je dis pas ça. Ou en tout il faut... cas qu'il fasse pas de la politique Il ne faut comme on pas, que ce, soit... il faut pas, pas que
0: ce soit... Bon, un homme du Sérail ça va sans dire. Mais il ne faut pas que ce soit un homme euh, qui, qui est bénéficié dans le passé et qui, et qui, dans le fond, fasse partie de ce monde euh, des diplodocus. Parce que je suis quand même bluffé, moi, en France. Je lis quelque part que maintenant, euh, je crois que 70-80% des promotions de Sciences Po... Euh, L'ENA, HSC, Polytechnique et des choses comme ça viennent de 30 jardins d'enfants à Paris. Bah oui. C'est complètement fou ça, c'est-à-dire qu'on perd toute la province oui. Alors mais c'est ce que j'évoquais, alors ça c'est extrêmement intéressant sur... Il faut retourner à, à, à ce que la France devienne, quand on sortait Jaurès, quand on sortait Camus, quand on sortait... Oui, C'était l'école républicaine C'est pas
1: une vue de l'esprit. C'est-à-dire que du coup, quand on évoquait tout à l'heure, en fait, qu'elles étaient mes inquiétudes profondes, c'est qu'en réalité, le sujet aujourd'hui dans notre territoire, pour des gens qui pensent, et il y en a bien heureusement, en fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est comment le faire. Et est-ce qu'il est possible de le faire
0: Voilà, ça c'est vrai, ça.
1: Et, et alors là, c'est tout à fait marquant ce que tu évoques là. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est que tout ça n'est possible qu'à partir du moment où les gens sont responsabilisés. Et pour un homme politique, qu'est-ce que c'est être responsabilisé ben, Responsabilisé, ce n'est pas être faire de la politique anonyme. C'est faire de la politique de proximité. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que pour que le politique soit... Il y a deux phénomènes. Sache prendre la bonne décision, il faut qu'il ne voit pas les choses de loin, mais de près.
0: qu'il soit local. Donc, ça
1: veut dire qu'il faut qu'il vive au milieu d'eux
0: faut
1: pas. Encore une fois, c'est ce
0: que dit Nassim Tanem. Moi, mais sûr, en ouais, politique, ouais. je veux qu'ils qu boivent la même eau que moi.
1: Mais oui, mais pourquoi <rire> Parce que quand on est sur une agglomération, 50 000, 100 000, 150 000 personnes, mais en fait sur un territoire qui est géographiquement dans lequel on est susceptible de croiser quelqu'un dans une journée. En fait, en réalité, quand on parle de reconstruction du modèle, nous, on était très loin sur, 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 sur ce qu'il faudrait faire. Mais il faudrait aussi modifier profondément la mécanique de représentation, de désignation des élus sur les territoires. Pourquoi Avec cette idée toujours force, qui est de celle qu'un élu même au niveau national doit être légitime sur son territoire. Qu'est-ce qui fait qu'un responsable politique ne peut pas faire des conneries C'est quand il va se savoir comptable de la décision qu'il va prendre face à ses électeurs. Et donc pour qu'il le soit, il faut qu'il vive sur un territoire qui ne soit pas trop distant. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dis. Il faut qu'il y ait un marché. Il faut qu'il soit dans son marché. Et donc il faut que ce territoire-là... Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut pour, rendre responsable politique qu'il ait un ancrage un endroit donné. Donc là, là ça revient à une chose très simple. Hein, -dire quand on parle de l'Assemblée nationale, et on critique l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas trop nombreux, c'est pas le sujet. Non. Le sujet, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'ils représentent tous la même chose, à savoir pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple très concret. Prenez le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, il y a six circonscriptions. C'est me... beaucoup trop. Ah mais non, mais peu importe, passer, on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet. Il n'y a puis personne là, au plus de personnes. Mais sais. il y a, a Clermont-Ferrand au milieu. 500 000 personnes, c'est l'équivalent de Grenoble. Donc on a une grande métropole. Toutes les circonscriptions sont à peu près faites de la même manière. Elles ont un bassin de vie plus un bout de Clermont-Ferrand. C'est comme ça que sont les députés. Mais le député, représente qui? Eh bien, puisque les six circonscriptions à bout de Clermont, en fait, les six représentent en fait la grande métropole, parce que c'est là où il y a tout le monde. Donc, en fait, tous les bassins de vie aux alentours qui, ex... qui pourraient exprimer des besoins en termes d'infrastructures, de transport, oui, de machins, de ça. culture, etc., eh bien, en fait, on se retrouve avec une Assemblée nationale où les six du même territoire représentent un seul territoire, celui de Clermont. Et en réalité, on rend le débat et la coalition au sein de l'Assemblée nationale inopérante parce qu'en fait, celui de l'agglomération Pays d'Histoire, là où je vis, dans mon village, donc 60 000 habitants, etc., et eh bien en réalité, elle ne, elle ne peut pas... Alors, s'il avait son propre représentant en termes de proximité, déjà, un je vous assure que l'élu, il est connu de tout le monde, hein donc s'il fait des conneries, ou qu'il fait mal son job, il va être comptable, entre guillemets, de, 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 des mauvaises décisions qu'il aura prises. Mais surtout, ça permet à nouveau, en fait, le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'agglomération Pélissoire, elle sera probablement pas, en fait, en accord avec son élu d'à côté, celui de Clermont-Ferrand, mais celui, en fait, de la région de Pau, ou de la région de Hoche, comme tu évoquais tout à l'heure. Et donc, tu rends les coalitions, tu rends le débat, à nouveau, en fait, possible au niveau de l'Assemblée nationale, parce que, en fait, les élus représentent un territoire homogène, donc, aux caractéristiques qu'ils le sont. Donc, alors il y a plein d'éléments comme ça qu'il faudrait en fait mettre ensemble. Donc,
0: Mais c'est vraiment un élément
1: donc central. Donc il faut euh, moi, la, la, responsabilité la, 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 la responsabilité encore, la, 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 la responsabilité,
0: encore une, une fois. responsabilité. Donc encore une fois, il faudrait aussi donner à la limite plus de pouvoir au. Et ce qui est amusant, c'est que toutes les réformes vont dans l'autre sens. Par exemple, je, je connais une, un petit village, Egalière, qui est dans le fin fond de, du côté de saint ravie de Provence, etc., qui vient d'être attaché à Marseille. Mais quel est le rapport entre Egalière et Marseille, qui est à ces à, à 90 km, qui n'a strictement rien à voir Là, là il n'y a que des bobos riches. À Marseille, il y a, il y a, des, il y a des immigrés partout. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais ça ne fait rien, on les a rattachés. Donc le type à Égalière, il m'a dit ce que je vais faire. Si j'ai plein d'argent dans les caisses, je vais créer une salle des sports. Personne ne s'en verra. Mais au moins, j'aurai dépensé le pognon, ça ira pas à Marseille. Donc on a, on a eu toute une série de décisions. Qui sont faites contre cette espèce de, de, de lit de procuste qu'on met à tout le monde, tout le monde pareil. Mais ça veut dire aussi que peut-être beaucoup de décisions pourraient être prises au niveau, au niveau euh, par, par votation directe, comme
1: en Suisse. Alors, ça, c'est vrai. Alors, pour le coup, à mon sens, le monde qui vient. Alors, on va rentrer dans les vrai, hein. Ça doit être un, oui. monde, un monde de votation directe. En fait, le monde voilà, qui vient. Pas qu'avec celui... euh,
0: Certainement.
1: C'est ça, mais c'est celui qui fait coexister le local et le global. Oui. Et ça, c'est un vrai sujet. En vrai les grandes régions, c'est enfin, un non-sens absolu, mais même c'est un contre-sens historique, à savoir oui. que la France est née à travers les... en vrai, le fait d'étouffer d'ailleurs les grands-duchés. Ce qui est drôle, c'est qu'on les a recréés, mais bon, peu importe. Mais dans ta classe, ce que je veux dire, c'est qu'avec les révolutions techniques, où si l'avenir appartient vraiment aux petits connectés, l'objectif c'est quoi C'est de disposer de la capacité de comprendre ce que veut son client, en politique, ce que veut le citoyen. Donc la commune est un bon échelon pour repérer le besoin des gens. C'est celui qui est le plus proche, entre guillemets, en fait, du besoin des Et gens. Il le plus. Il faut lui... Mais il faut l'utiliser comme une sentinelle. Donc je suis en capacité de remonter les votations, etc. Pourquoi pas, etc. L'agglomération, c'est celui, en fait, dans lequel un élu va être, va être susceptible de croiser son concitoyen. C'est là, en fait, le lieu de l'action. Donc, le principe de subsidiarité, c'est ça, c'est la localité, c'est là où, en fait, il faut loger le plus possible d'actions. En mmh. fait, dans ces lieux qui sont des territoires homogènes. Mmh. En fait, des bassins de vie, des bassins d'emploi. Et après, et après il y a les global. Tu supprimes le mail-feuille et tu mail t'arrives à l'État tout de suite. Alors, ben, c'est tu choisis, mais en tout cas, ça. Et soit l'État, soit l'Europe, soit, soit le monde, je m'en fous. Mais entre guillemets, je vais, il faut bien comprendre c'est local et global et, global et on ne peut avoir qu'un seul global. On ne doit avoir qu'un seul global. Je vais vous faire
0: une énorme révélation ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais vous venez d'écrire l'organisation de l'Église catholique depuis 2000 ans. Hein. C'est exactement comme ça que l'Église catholique a toujours été organisée. La paroisse, l'évêché le cardinal, le primat, et puis ensuite, si ça ne marche pas, on va faire un tour à Rome pour discuter de ce qui n'est pas... Donc, cette histoire de subsidiarité qui était au cœur de l'Europe, c'était l'idée des pères fondateurs de l'Europe, de Gaspéry, de, Jean, euh, pardon, de Robert Schuman, de Adenauer, c'était cette idée de la subsidiarité, c'est-à-dire où on se décidait de ce qu'on pouvait faire, là où on le pouvait le faire, et puis ensuite, on le passait. ce qu'on ne pouvait pas faire, on le passait à l'échelon suivant. Et comme ah ça, non, ça on nous
1: remonte que ce qu'on ne peut pas faire individuellement, et pas l'inverse, en fait, c'est ça Ce qu'ils fait, c'est en fait, depuis...
0: depuis depuis la, la réunification d'Allemagne, il y a eu un coup d'État en Europe. On a fait exactement l'inverse. On a décidé de tout décider au sommet et on redescend. Et on redescend.
2: C'est-à-dire qu'on a recréé l'Empire romain et donc euh... et donc ça Et donc, donc revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire l'État ne s'occupe que du régalien. Point barre. Et puis tout le reste, il a rien à faire dedans. Et donc euh... et il sort. Oh, je... il y a le
0: truc le plus évident, c'est quand même l'éducation. Moi, il me semble que les gens devraient être capables de s'occuper de l'éducation de leurs enfants à l'échelle locale, quoi. De choisir le bon professeur, c'est ce qu'ils font en Suisse, non Ils ne sont pas tous mal éduqués. Et donc, il me semble que quand même... Ça marche on... pas mal. Ça marche pas mal. Et, et par exemple, je me suis laissé dire que dans certains cantons en Suisse, je ne sais pas si c'est vrai, mais la les, les population voter sur le salaire des professeurs.
2: Et... Alors ça, je... je... C'est possible, c'est possible. Mais, mais, mais ça, ça, ça maintient les professeurs. Ce que ça, disent ça, les détracteurs, c'est qu'ils votent sur tout et n'importe quoi, mais en fait, ils votent sur, sur beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, récemment, on a quand même, on a, ils ont quand même uniformisé l'impôt sur les sociétés à 13,90 dans tout le pays, alors qu'avant, c'était canton par canton. Donc, résultat, il y avait des boîtes aux lettres qui fleurissaient à Zoug, parce oui, que c'était zéro, euh, Et puis, euh, à Zurich, Zoug, qu il y en avait euh, qui se. Bon. Euh, donc, ils avaient des, des taux d'imposition complètement disparates. Ils ont quand même voté pour le fait qu'il euh, y ait 13,90 partout de d'IS. Alors, euh, euh, maintenant, ça, fait, ça, ça, ça me fait rire quand... Euh, euh, ils mettent un taux d'imposition minimale à 15% partout non. dans le monde. Euh, mais mais euh, c'est rigolo. Mais euh, et, et ces gens-là euh, vivent bien. Que je sache, il y a des autoroutes, il y a des hôpitaux, il y a euh, en Suisse. Des universités. Et, euh, des universités, et ça ne marche pas si mal que ça. Donc, euh, à la preuve qu'on peut faire quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'il y a 6 millions de, de, de Suisses versus 67 millions de, de Français qu'on ne peut pas le faire en France non ça c'est une mauvaise raison ça le truc que j'entends
0: partout les suisses ne sont pas des français ça me fait une belle jambe les bretons sont pas des Corses ou des auvergnats non mais exactement chacun a sa propre mais donc l'idée l'idée de il faut les suisses sont tous pareils il suffit
2: celui qui a été en suisse il se rend bien compte que les choses encore une fois de la suisse italienne la suisse allemande et la suisse française ça se passe par ça n'a rien à voir j'en reviens du
1: coup entre guillemets quand même à l'idée de base c'est que la révolution qu'on doit faire elle est d'abord intellectuelle qu'on s'assoit, en fait, sous forme référendaire, à savoir avec des, des référendums locaux, ou à travers une représentation de plus grande proximité, parce que l'un va un peu avec l'autre, ça pourrait ressembler, en fait, peu importe. Mais ça sous-tend quoi? Ça sous-tend que par défaut, ça sous-tend deux choses. C'est qu'en fait, c'est la nature, et moi, j'en veux pas aux gens, en fait. Mais quand on fait toute la politique du centre de Paris, c'est là où est ma boîte, j'ai pas de souci, j'ai un pied dedans tout le temps, en fait, et je suis du donc voilà. Donc... Mais quand on est dans sa tour pour décider, pour décider en fait, auprès de, tout, auprès de tout le monde, on finit, en fait, par voir les choses de loin et, et à homogéniser tout le monde. Comme vous l'évoquez, en fait, les gens ne la... connaissent pas la Suisse, ils voient la Suisse comme un, un tout homogène. Alors qu'il y a de l'hétérogénéité dedans, en fait, et du coup,
0: avec des. Des conditions et, mais il gouverne pour une espèce d'individu théorique qui existe. n'existe pas. L'homme moyen n'existe pas. L'homme moyen, l'homo economicus, des trucs comme ça, ça n'existe pas. pas.
1: Chacun est différent. Chacun, chacun dire, est, est
0: responsable. Que, et ça nous a entraîné à
1: avoir en fait des décudeurs qui aussi intellectuellement sont marqués par cette idée triste que par défaut euh, les gens sont tricheurs oui. et par défaut euh, les gens sont incapables. Et c'est ça la révolution intellectuelle qu'il faut mener. C'est qu que nos dirigeants vrai, doivent être convaincus que le tricheur existe. Bien sûr, c'est ça le ferment de la confiance. C'est qu'aujourd'hui nous sommes dans des sociétés de défiance et nos lois en réalité l'expriment. Et je vous assure, en fait, c'est des, des sujets très concrets que j'ai en tête, voilà, qui sont peu importe là où on les a entendus, que ce soit à travers la, la sphère politique ou administrative. Mais le sujet, il est là, la révolution intellectuelle, elle est là, cest de dire que par défaut, non, les, la, la majorité n'est pas tricheur, ne triche pas forcément. Par contre, il y a des tricheurs, donc il faut les sanctionner. Et il faut que la sanction soit réfléchie pour que plus jamais, entre guillemets, la personne qui est triché ait envie, en fait, de retricher. Voilà. Ou en fait, sous forme d'exemple. Donc la notion même, en fait, de la sanction doit être travaillée. Ça, c'est vraiment un sujet d'État pour le coup. Ça, mais donc pas en fait sanctionner tout le monde, alors qu'en en fait, on a qu'une toute petite partie. De... Et par défaut, arrêter de croire que les gens sont incapables. Parce que moi je vous le dis de manière tout à fait honnête, je suis je, 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 je resté passé ma vie en fait à Paris, ça fait 5 ans je suis revenu, dans la, je vis dans la maison dans laquelle je suis né, dans, laquelle, dans le village dans lequel ma mère est née, ma grand-mère est née, etc. Donc, dans mon fief familial, 450 habitants au fin fond de l'Auvergne. Mais depuis 5 ans où je me suis réinstallé, je lis et c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste. Sauf à avoir en fait un carcan au-dessus qui est complètement sourd et aveugle. C'est ça qu'il faut faire sauter. Mais ce que je lis, c'est quand même une population en qui on peut avoir confiance car elle est ingénieuse. Elle n'est peut-être pas ingénieure, mais elle est ingénieuse. Et si on les dote des capacités, c'est-à-dire qu'on arrête de leur siphonner tous leurs talents. Enfin, c'est ce que j'ai vécu tout à l'heure. Et qu'on leur redonne un petit peu en fait d'élan, en les connectant, en leur permettant d'être connectés, en faisant de la fiscalité hein, peut-être peut plus favorable à travers soit le coût du travail,
0: hein, mm -hmm.
1: soit etc. Eh bien, ces gens-là s'en sortiront, arrêtons d'essayer, entre guillemets, de les considérer comme des boulets. Il y a aussi autre,
0: autre, les... faut... les... autre chose qu'il faut faire qui m'agace beaucoup. C'est quand j'étais jeune, il y avait dans le sud-ouest la banque Courtois, la banque Chex, etc. Donc l'épargne locale était prise par des gens locaux, gérée par des gens locaux qui allaient jouer au golf avec les entrepreneurs ou au tennis. Et donc... Il y avait une relation de confiance et la banque faisait partie du système. Aujourd'hui, il y a quatre grandes banques qui couvrent tout le territoire. Toute l'épargne, s'il faut dire à Paris, pour aller faire des conneries en bourse, à Nord, <rire> ou à Londres, ou, ou je sais pas où. Et ça sert à rien. Donc, il faut casser les banques et redonner, et faire redescendre l'épargne vers les régions. C'est le
2: système des banques cantonales en Suisse. Voilà. Les banques cantonales s'occupent du canton et donc investissent dans le canton, et connaissent le tissu industriel du canton. Et le connaissent. Euh, et, et payent les retraites et, du canton. Et, et, et tu as deux banques pourries en Suisse, c'est Crédit Suisse et UBS, parce qu'elles oui, ne sont dit. pas régionales, sont mondiales, et donc font les mêmes bêtises que société Sachs. générale, qu'une ou autre, et euh, investissent sur des coûts foireux donc, euh, à l'autre bout du monde. Donc notre programme pour le prochain président
0: qui est assez simple, c'est faites votre boulot et faites confiance aux Français. Faites votre boulot d'État et le reste du temps, c'est le vieux programme de Pompidou. Vous savez, il y a longtemps, c'était « Mais cessez d'emmerder les Français ». Et vous savez à qui il l'avait dit Il l'avait dit à Chirac, qui était en train de publier des des règlements, etc., et montrer ça fièrement à Pompidou, et ce Pompidou avait dit, mais c'était d'ailleurs un de vos pays, si j'ose dire. Exactement. Mmh, c'est très loin. C'est pas, <rire> pas très loin. Ça a libéré, en fait,
1: les Français de leur chaîne, aujourd'hui, pour qu'ils expriment tout leur potentiel, et ils en ont plein. Mais encore une fois, pour ça, il faut leur faire confiance. Voilà, le problème, le...
2: c'est que, que le, 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 la caste, aujourd'hui, qu qui la caste. dirige, euh, euh, et qui seraient probablement incapables de faire autre chose que ce qu'ils font. Parce que je pense que dans une entreprise privée, ils ne tiendraient pas trois jours. Enfin, la plupart. Euh, euh, parce que dans une entreprise privée, il ne faut pas juste de la communication. Ça dépend la taille de la boîte. Certaines euh, entreprises la... se ressemblent quand même, mais, franchement, à des euh, administrations. Mais sinon, euh, 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 ils savent que le, 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 la seule façon de se maintenir... Euh, euh, et d'avoir une carrière et de, de pouvoir accéder à ce, ce genre de poste euh, aujourd'hui, c'est de, de tenir les choses et surtout Surtout, ne rien changer. Donc, nous et sommes euh...
0: gouvernés par des... les capots, quoi. Les gars qui contrôlaient mais, les comptes. Exactement. On est en train de transformer notre société en une immense camp de concentration. Et il y a des miradors partout où les gars sortis de l'ENA siègent et nous empêchent de bouger. C'est ah, ce que
2: vous ah, décrivez vous... Non, mais vous envoyez aujourd'hui qui, ont... qui ont 25 ans, 26 ans, qui sont. Euh, 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 alors, je vais, je vais, je peux citer des noms. Hein. Euh, moi, je, j'ai je, pas. Pas de, de j'ai pas de fausse pudeur là-dessus, mais quand vous voyez des Gabriel Attal qui sortent de, la, de le, leur école et qui deviennent conseillers alors qu'ils n'ont pas vécu, et que si on leur presse sur le nez, il y a encore du lait qui sort, enfin je veux dire... On est on est dans quelque chose qui est euh, qui est quand même surréaliste et on est dirigé par ces gens-là donc euh, euh, et qui qui nous qui nous donne des ordres qui euh, etc alors que euh, euh, c'est un c'est intéressant on est intéressant on est
0: parce que dans le fond il y a il y a plusieurs dans la ce qu'on appelle la hiérarchie des normes hein, en, en droit vous avez tout en haut la constitution puis ensuite il y a les lois puis il y a les règlements et tout ce qui se passe depuis un petit moment, c'est que les gars qui pondent les règlements sont atteints d'un délire créatif et nous font chier à un point considérable. Et donc, ce qu'il faudrait contrôler, c'est la capacité de faire des règlements. Dire, mais vous, par exemple, à Bruxelles, qu'est-ce qui leur donne le droit de faire des règlements Parce que ces règlements ont valeur de loi. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même dire aux gens, je sais pas, euh, vous faites, vous n'avez pas le droit de faire de plus. Plusieurs... – J'avais quelques années au Canada, ils avaient une, une initiative, j'avais oui, bien… – sur la réforme, là, au milieu des
1: années 90 je sais ce que tu vas dire, je pense, Ils,
0: étaient, ils, ils avaient fait un truc qui n'était pas bête, ils ont dit, bah, « Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, euh, on va voter des lois périssables, c'est-à-dire si au bout de trois ans, personne ne demande la recondition de la loi, elle tombe. Ça, c'est pas bête, hein ce serait une bonne chose. Et la deuxième chose qu'ils avaient dit, c'est que si vous introduisez un nouveau règlement, vous devez en supprimer plusieurs anciens. Oui. » Eh ben, ça, ça, des boulot, ouais. des
1: mais alors ça, euh, je dirais que ça revient en fait au sujet tout à l'heure. C'est quel est le rôle de l'État, l'État. Mais ça, c'est une, une vraie conviction politique euh, d'organisation, c'est-à-dire qu'un État. c'est Ce que tu évoquais tout à l'heure en fait, fait tellement ce besoin paradoxal de plus d'État et moins d'État. Mmh. Et plus d'État et moins d'État, plus d'État où, à savoir l'État quel est son rôle C'est fixer le cadre d'exercice dans lequel collectivement on est d'accord en fait pour vivre. Donc les règles du jeu. Vérifier je que personne n'en sort. Si quelqu'un en sort, je claque. On coupe le doigt, bon, non, mais je suis plus mais entre guillemets, avec là, pas là. La, la main, allez. On ne, sort pas, on ne sort pas, entre guillemets, du cadre, <rire> mais à l'intérieur, l'État, justement, disparaît pour, justement, laisser, entre guillemets, les acteurs faire. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est extrêmement, euh, on va dire, précis dans la nature du cadre et de et, et rigoureux dans le fait qu'en fait le cadre soit respecté mais à l'intérieur libertaire c'est en fait rigide à l'extérieur libertaire en fait à l'intérieur et c'est ça le sujet ça c'est le premier Alors, point le deuxième point rigide je reviens,
2: rigide mais mais aussi mais pas des ancrés. dans faut... le temps c'est-à-dire que le le ça, problème je, je le crois oui, en oui, France oui. c'est que on a on n'a pas de stabilité juridique c'est pas fiscal. Que ça, et ni fiscal. Mais ça, ça change tous les six mois. Or, à partir du moment où ça change tous les six mois, tu ne peux rien projeter. Pour la bonne et simple raison que si tu fais ton business plan, tu vas savoir que dans six mois, ton business plan, il ne sera plus dans le même environnement. Et donc, aujourd'hui, c'est très compliqué. Non, non, c'est pas que la fiscalité. Hein. C'est tout le juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il change tous les six mois. Et quand tu n'as pas la permanence de ton de ton cadre juridique, si tu changes de cadre en plein milieu du jeu, ça peut pas marcher. Si, si euh, euh, dans, un, dans un match de rugby, tu dis ben, « euh, pour transformer l'essai, euh, ben, c'est pas de bol, c'était en, en dessous de la barre qu'il fallait que ça passe », ça va plus enfin tu vois donc, enfin pour certains euh, ça les aurait arrangés hein, voilà, oui. pour, pour, pour certains euh... ça pourrait, ah, euh, ça pourrait ah, être avec, utile avec un coup de pied d'alouette comme on dit <rire> la fameuse top sur le terrain voilà. de rugby voilà. si tu veux avoir quelque chose de, 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 de justement qui permet l'initiative la, stabilité de la loi était faut une stabilité, et la stabilité de la loi stabilité du
1: cadre quand on pose un cadre on ne le pose pas entre guillemets avec, voilà, avec pour les trois jours, be jours. Be voilà beaucoup et ça ne
0: change pas dès qu'il y a un changement de vote
1: et alors juste pour revenir sur la notion de personne, je ne jugerai pas les gens parce qu'en réalité, je pense qu'ils sont ah, je vais être gentil, mais ils sont plus victimes qu'autre chose, c'est le caractère tu vas comprendre, le sens, quand on a conçu notre société de manière extrêmement concentrée, eh bien les gamins, en fait ils, on les fait migrer, ils viennent là, ils étudient tous, dans le, enfin, ils sont tous dans le même jardin des plantes puis aussi, tous aux mêmes écoles, tu sais, et donc ils sont en fait finalement, en gros c'est notre système qui les amène là où ils sont, plus qu'eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils le font avec les moyens du bord, mais juste ça revient en fait à Platon, relisons Platon tout de même Grand homme, donc l'histoire il y a maintenant bien longtemps, mais quand on le relit en fait Platon, on se rend compte de la modernité des propos et c'est là où je pense pas qu'il y a un sens de l'histoire, puisqu'on avait déjà enfin en tout cas la, la, la précision et la modernité de la pensée était bien là 2000 ans auparavant. La notion, ça, on parlait tout à l'heure de recrutement, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Je crois que la France a surtout un problème, c'est cette capacité à mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour permettre aux gens de révéler leur potentiel. Et je crois que par contre dans la sphère politique, c'était le sujet quand même initial. On se trompe quand, en fait, on, on ne sélectionne les gens qu'à travers leur parcours de formation, en, oubli en oubliant d'y ajouter leur parcours de vie. En fait, c'est deux choses, en fait, évidemment. Et, et ça, c'est vraiment une problématique française. Quand, voilà, 50 Absolument. ou 60 ans plus tard, on continue de vous demander, en fait, quelle école on a fait. Voilà, comme si, entre guillemets, ce qu'on avait fait il y a 40 ans déterminait, en fait, sa compétence, sa capacité 40 ans plus tard. C'est quand même pathétique. Bon. Tout ça pour dire que, à mon sens, pour assumer cette responsabilité inouïe de fixer les règles du jeu dans lequel collectivement nous avons évolué, il n'est évidemment en fait, il paraît en fait assez dérisoire de ne sélectionner les gens que sur la base de leur parcours de formation. Donc le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut comme qualité, qu'est-ce qu'il faut comme parcours de formation mais aussi parcours de vie en termes d'expérience pour pouvoir Mais c'est ce qu'on en fait, avait autrefois en France. À... Autre Et autre donc fois, ça c'est un vrai sujet.
0: Comme on, de... on était en guerre tout le temps il euh, y avait ceux qui se conduisaient bien dans les guerres, qu'on appelait des généraux, des choses comme ça, et de temps en temps, ils arrivaient au pouvoir, tout à fait par hasard, ou des, ou des maréchaux, et c'était la façon qu'on disait bon, celui-là, il a fait un bon parcours, puis en plus, il a fait la guerre, donc il est pas mal, donc il y avait ça. Mais cette histoire de formation, c'est quand même un truc très intéressant, parce que la France est le seul pays au monde où vous vous asseyez dans un dîner en ville. Moi, j'ai 78 ans. Et puis, et puis je voilà, participe au
1: même cercle. C'est pour ça que je dis ça. C'est vécu 78
0: couches. ans. Et puis bon, je fais des trucs dans ma vie à droite et à gauche. Certains réussissent où je me suis planté ailleurs, c'est pas ça la question. Et il y a toujours un type dans la table qui, au bout de deux minutes, me dit qu'il est sorti du corps des mines, quoi, ou, 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 ou qu'il est, ou qu'il est, euh, qu'il a fait Polytechnique quand il avait 20 ans. Mais le mec, il a 80 balais, quoi. J'aurais aimé savoir qu'il a fait entre 80 ballets et, et, et entre 20 ans et 80. Mais ben c'est ça le sujet. Non, <rire> je... Il y a une il y a, il
1: y a... ce culte entre guillemets du, du diplôme fait que malheureusement et c'est pour ça c'est qu'en fait en réalité au final la personne que tu évoquais mais au final. C'est plutôt nous qui les choisissons mal, c'est-à-dire qu'on leur demande d'assumer une fonction qu'ils n'ont pas la
2: capacité mettons, à assumer. C'est ce que, que disait.
0: On l'a pas choisi. pas, non, non, mais venir, le, système, que... le système qu'on a bâti. Mais par exemple, moi, quand j'allais, j'ai des vieux liens avec la Suisse, puisque mes premiers actionnaires dans ma première affaire étaient, étaient suisses, donc j'ai des vieux liens aussi amicaux avec la Suisse. Et euh, pendant des années, le seul ministre des Finances que les Suisses aimaient, c'était Monori. Qui avait été garagiste à Provins ou je ne sais pas où, parce qu'ils comprenaient quand il parlait Les autres, ils ne comprenaient pas. Les, les Suisses disaient Vous savez, la vieille blague, et je vais terminer là-dessus parce qu'on avance, mais je vais terminer là-dessus c'est la vieille blague. c'est Il y a un Français qui arrive en Suisse et qui dit euh, euh, bah Dites-moi, j'ai appris que vous aviez un ministère de la Marine. Écroulement de rire, un hein, ministère de la Marine. Pourquoi le, le Suisse, il le regarde, il dit mais Vous avez bien un ministère des Finances, alors. Euh, je vois pas pourquoi vous, je vois, pourquoi vous, vous moquez de nous, <rire> Donc il y a le ministère de la Marine en Suisse, et il y a le ministère des Finances en France, et peut-être la partie essentielle de l'effort de réforme qu'il faudra faire, ce serait de liquider Bercy. De le ramener à une taille humaine et de cesser de, que tous ces gens à Bercy pensent qu'ils sont la, le début et la fin de toutes les révolutions, de tous les changements en France. C'est-à-dire, j'ai nommé l'inspection des finances, il serait urgent de supprimer l'inspection des finances en France. Parce que, pour moi, c'est quand même, elle est à l'origine de bien des désastres de ce pays. À commencer par l'euro, mais ce sera un autre débat. Merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié ce débat, mais vous voyez, ben on est aussi perdu que vous. Mais on essaye de, on réfléchit. On vous tiendra au courant de nos réflexions, j'espère que vous reviendrez tous les deux.
1: Avec plaisir, Avec plaisir. merci Charles.